0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del tema de la depresión. Algunas personas piensan que los que oran, los que buscan a Dios, los que meditan en la palabra de Dios, no se deprimen. O que no se deberían deprimir. En algún momento Jesús, durante su caminar por la tierra, llegó a decir, miren, airaos, pero no pequéis. Y eso parece así como que una contradicción, pero necesariamente yo no necesito pecar, necesariamente estar airado no significa pecar. Una de las cosas que nosotros hacemos normalmente cuando tenemos ira, causado por una impotencia, causado por presión, por opresión de alguna situación, cualquiera que sea la, la situación, eh, una de las cosas que nosotros tendemos a hacer es empezar a declarar y decir lo que nos sale por la boca. Algunas personas maldicen, otras personas dicen groserías, otras personas se quejan, otras personas le reclaman a Dios. Y es ahí donde está el pecado, no en el hecho de la ira en sí misma. Nosotros tenemos derecho a tener rabia, tenemos derecho a irarnos, pero no necesariamente necesitamos pecar. Algunas veces lo que tenemos que hacer para calmar la ira y esa rabia y esa energía, transformar esa energía en movimiento, a lo mejor nos hace falta irnos a correr a un parque y botar toda esa energía y mantener la boca cerrada para no ofender a Dios. Sobre todo para no ofenderle. Y en, a medida que vayamos corriendo y botando esa energía negativa, y que además de eso, la ira la vamos drenando, empezar a declarar la palabra de Dios. Diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en ti, Señor. Tú estás conmigo. No se duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Amén. Entonces, eh, yo hoy estaba pensando en... En esos momentos donde nuestra fe flaquea, cuando hemos orado mucho, estamos haciendo lo correcto, buscamos a Dios. Tenemos revelación de Dios. Escuchamos su palabra, hacemos lo que está bien. Cada día nos esforzamos en hacer lo que es correcto, pero pareciera que, 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 que Dios no nos escucha. Pareciera que las cosas no suceden, pareciera que las cosas no se mueven. Y hoy les quiero hablar de una persona muy importante que se deprimió, como cada uno de nosotros. En este caso, él no estaba lleno de ira, estaba en una depresión muy profunda. Y algunos de nosotros primero experimentamos ira. Pero cuando vemos que las cosas no se arreglan y no pasan, entramos en frustración, entramos en depresión. Y este es el caso de, de Elías que les voy a comentar hoy. Elías era un profeta mayor. Aquí en Primera de Reyes 19, en el versículo 4, dice: Él anduvo en el desierto. Él anduvo en el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, «Basta ya, Señor. Toma mi vida porque no soy mejor que mis padres». Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, «Levántate y come». Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida con piedras sobre piedras calientes de una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, «Levántate porque es muy largo el camino para ti». Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Urema, el monte del Señor. Amén. Bueno, aquí vemos a Elías. Déjenme contarles un poco qué estaba haciendo Elías. Elías fue un, proceso, un profeta que Dios levantó en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba desviado, haciendo todo lo que era incorrecto y contrario. Dios. Y la razón de esto es que eh, el rey del momento, que se llamaba Acab, se había casado con una mujer llamada Jezabel, y esta mujer era idólatra, era una mujer que tenía una gran influencia sobre ese rey, así que quien gobernaba era ella y no el rey, increíble. Ella tomaba el lugar del rey, y hacía lo que le daba la gana con el rey, y, y estaba conduciendo el país a todo el pueblo de Israel por el mal camino eh, y sobre la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Dios levanta a este profeta y él acababa. Cuando él entra en depresión, justo antes él había eh, llamado al poder de Dios y el poder de Dios habló por sí mismo, transformando y haciendo un gran milagro. Les recomiendo que lean todo el capítulo porque es realmente muy bonito y muy poderoso. Pero yo me quiero referir es al sentimiento, al sentimiento de este profeta, de esta persona, después de esto. Porque a pesar de que él hace ese clama al Señor, el Señor le escucha y él vence y destrona, por decir de alguna manera esto, al, a los dioses falsos de Jezabel. Jezabel le jura, bajo maldición, que va a acabar con él. Y esto, y él tuvo miedo. Básicamente, él tuvo miedo, aunque había visto la gloria de Dios, aunque había visto todo eso, él tuvo miedo y salió corriendo. Y entonces cayó en una depresión profunda. Porque, fíjense lo que él dice, él dice, mira, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. Es decir, eh, he pecado, o sea, no, no veo que, que he logrado nada, tengo miedo y ahora me van a matar. Y él salió huyendo pero estaba exhausto, por eso se, se quedó dormido. La depresión es uno de los sentimientos más poderosos que nos puede hacer, llevar, inclusive hasta el suicidio. Eh, una persona que está deprimida y exhibe depresión, tiende a aislarse, tiende a pasar grandes cantidades de horas durmiendo. Algunos empiezan comiendo mucho, lo que les puede causar problemas en su salud, pero otros pueden hasta dejar de comer. No levantarse por días, no quieren bañarse. Esa es el, eh, una de las características de las depresiones profundas. Y es un sentimiento muy poderoso que destruye, que puede destruir a una persona. Fíjense que, que una de las características importantes para saber que Elías está deprimido es que le dice a Dios, mira, yo quiero morirme. Y muchas de las personas que están bajo depresión en algún momento llegan a tener pensamientos suicidas o simplemente lo dicen, lo mencionan, yo lo que quiero es morirme. Y ese sentimiento de yo lo que quiero es morirme es un sentimiento de impotencia, de no quiero seguir, ya no tengo fuerzas para estar aquí, ya no quiero esperar, no veo que las cosas cambien, para mí no hay nada, yo estoy desahuciado de cualquiera que sea mi situación, mi situación no tiene arreglo, yo lo que quiero es morirme. En realidad nadie quiere morirse, todos queremos vivir, hemos sido hechos para vivir, el ser humano lucha, aún inconscientemente. Cuando nosotros somos afectados por una enfermedad, por ejemplo, un, un, un virus, el cuerpo humano está diseñado para la vida y empieza a luchar contra el virus. Gloria al Señor. Así que nadie en realidad se quiere morir. La gente lo que quiere es salir de la situación que lo tiene doblegado, que lo tiene oprimido y que ante sus ojos, porque está súper metido en la situación, no le ve salida. Hace tiempo, eh, eh, yo estaba en mi trabajo y un día me dice, mira, se acabó esta posición, tu posición ha sido afectada, te vas a quedar sin trabajo. Y yo recuerdo que, que un manager se sentó conmigo y me dijo, mira, yo quiero que tú veas no el pedacito donde está, sino que abras tus ojos y veas todas las otras posibilidades. No quiero que te centres en lo que te estamos diciendo a ti aquí, mira todas las posibilidades, porque durante todo este tiempo tú tendrás oportunidad de aplicar a otros lugares aquí. Para encontrar ese trabajo. Y así sucedió. Yo empecé a ver a una forma más amplia para aplicar a ese trabajo. Y a veces, cuando las personas estamos en depresión, cuando una persona se encuentra en depresión, sumida en la depresión, solo ve su problema, su imposibilidad, su incapacidad de manejar y de salir del problema. Por eso es que puede decir como Elías, yo lo que quiero es morirme. Realmente no se quieren morir. Nadie se quiere morir. No estamos diseñados para la muerte, pero sí queremos acabar con la situación. Así que una mejor manera de definirlo es quiero que esta situación muera. Quiero que esta situación deje de ser. Quiero que esta situación huya. Esa es la verdadera eh, la verdadera el verdadero deseo de esa persona que está en depresión. Y fíjense que Elías cae rendido, agotado, exhausto y se duerme. Pero lo interesante aquí es ver la reacción de Dios frente a la depresión de Elías. Qué interesante porque el Señor no vino a recriminarle ni vino a acusarlo sino que tuvo misericordia de él y los ángeles vinieron a cuidarlo, vinieron a servirle. Él estaba solito, ¿para dónde se iba a ir? Él no tenía a nadie que le iba a hacer una sopa caliente, ni le iba a consentir, pero Dios es nuestro guardador. Así que aquí lo demuestra, él envía un ángel, el ángel... Lo sustenta, pero no lo sustenta con el espíritu, mira, déjame, lo sustenta físicamente. Le da una comida caliente y él sigue durmiendo. Algunas veces, cuando estamos muy cansados, es correcto sentirnos cansados y decirle, Señor, con toda, con toda sinceridad, yo estoy cansado, Señor, yo quiero descansar guarda mi sueño el Señor nos va a permitir descansar algunas veces lo único que necesitamos para ver la luz de Dios es descansar y reconocer que estamos cansados, no somos superhéroes reconocer que estamos cansados el Señor sustentó a Elías, lo levanta y le dice algo interesante acerca de lo que le había dicho sobre la muerte, le dice algo sobre su vida y le dice mira come, largo es tu camino, gloria al Señor. Y Él come es sustentado, pero luego el Señor lo invita a encontrarse con él y eh, según la, la, la descripción de la escritura, Elías vuelve a tener un encuentro con el Señor, que debe haber sido maravilloso, yo no puedo decir que fue maravilloso, pero tuvo que haber sido maravilloso, y no solamente eso, sino que el Señor le da un nuevo mandato a Elías, le da un nue una nueva asignación, pero además de eso le pone a tres personas. Le dice: Mira, Abdías te va a ayudar, Jehú te va a ayudar, y ve y busca a Eliseo. Entonces, Eliseo era, fue el relevo de Elías, Eliseo fue el alumno, y las otras dos personas fueron guerreros. Estas tres personas terminaron con. Eh, la opresión que había sobre el pueblo de Israel ejercido por ese rey y esa mujer que, que era la esposa del rey que había hecho todos los desastres con los profetas y había hecho cosas terribles hasta ahí llegó esa mujer hasta ahí llegó el reinado y, y, el, y el poder y la autoridad y el desastre que esa persona estaba haciendo y el señor le dijo a Elías le dijo mira este grupo de gente lo va a manejar Abdías, este otro grupo va a ser G.U., pero lo que no acabe G.U. y no lo acabe Abdías, lo va a acabar Eliseo. Gloria no, no, no. al Señor. Ustedes se dan cuenta de que en ningún momento dice ¿y tú vas a hacer esto? No, no, lo único que tenía era que ir a hablar con el rey. Pero realmente el Señor, de ese descanso, de esa depresión, no le quitó el poder. No lo destituyó, no lo discriminó ni lo acusó, sino que lo levantó, lo sustentó y le trajo refuerzo. En este día, si tú estás en depresión porque aún no has recibido la respuesta del Señor... Si tú te encuentras en depresión porque no sabes qué hacer, porque estás en tu pequeño mundo, porque estás hundido en algo que, que tú sientes que no vas a poder superar. Si estás en depresión, yo te, te digo, ve, busca un salmo, léelo y dile, Señor, yo voy a descansar hoy. Cuida mi sueño, susténtame, levántame. Antes de que Elías cayera en esa depresión, ya Dios tenía preparado a Jehú, ya había entrenado a Abdías y había escogido a Eliseo. Gloria al Señor. ¿Ustedes creen que eh, estas tres personas fueron escogidas en el momento porque fue de sorpresa? Oye, Elías, yo no sabía que tú estabas tan cansado. No, el Señor sabía lo que iba a pasar. Y siempre apoyó a Elías Y siempre lo sustentó y lo levantó No lo dejó ahí tirado Ni le discriminó su depresión El Señor nos levanta con poder El Señor sabe lo que nosotros necesitamos Para terminar nuestra tarea Y sabe el tamaño de nuestros días Si tú no conoces al Señor Si tú no conoces a Jesús Yo te invito a que lo conozcas Una forma de conocerlo es haciendo una pequeña oración para invitarle, para hacerle saber que tú quieres conocerle, que tú le abres las puertas de tu corazón. Si ese eres tú, puedes hacer esa oración conmigo. Señor, Señor Jesús, yo no te conozco. En este día, mira mi depresión, mira mi cansancio, mírame mi disilusión, mi frustración. Te invito a que entres en mi corazón. Te acepto como mi salvador, como mi Señor y como mi guardador. Entra en mi corazón y líbrame, límpiame, libérame de esta depresión. En el nombre de Jesús. Amén.